1: お待たせしました。お待たせすぎたかもしれません。Cinema Podcaster の f u j です。Podcast シネマの秘密の第68回ですさて来週の月曜日に新元号が発表されますね上位改元自体は再来月である5月1日ですが先行して新たな元号が発表されるわけですねさあ一体どんな名称になるのか各所で予想されてますがいわゆる安倍首相から一文字取って、安安安定の安が使われといった感じの予想が強いのかな。新元号、一体何になるんでしょうか。また、国民へ向けて発表する人が誰になるのか、それも現時点で未定だそうですね。平成の時は官房長官でしたが、今回の改元では首相になるかもといった話もありましたが、菅官房長官が発表する方針。発表の日、意表をついて、猫の一文字が書かれた色紙を掲げたら、ビビりますよね。新元号発表の日は、エイプリルフール、4月1日です。ジョークを仕掛けたら、コメディとしては面白いと思うんですが、いわゆる保守派が激怒しそうです。一体、新元号、何になるやら。さあシネマの秘密第68回始めます今回紹介したい映画はキャプテンマーベル2019年制作のマーベル・シネマティック・ユニバース作品映画はもちろんテレビやネット配信での展開など今や世界で一番拡大したシリーズであるマーベル・シネマティック・ユニバース MCU の第21作目でこのポッドキャストで MCU 作品を取り上げるのは8作目となります。ちなみにこの MCU 作品2008年公開の映画「アイアンマン」から来月公開の映画「アベンジャーズ・エンドゲーム」までの22作品をインフィニティ・サーガと呼ぶそうで今後はフォックス社が権利を保有していた X メンや「ファンタスティック・フォー」などのキャラクターが MCU 作品に参戦しさらに拡大していくことになります体いい年間3作品公開するペースで制作されていますが映画会社20世紀フォックスとディズニーの合併により年間4作品5作品と増えたりするのかなそうなってくると追いかけるのが大変になってきますよね今後は全てを見るのではなく気になる MCU 作品を映画館で見るくらいになりそうさて昨今の流れとしていわゆるダイバーシティ多様性が重要されてますが拡大を続ける MCU にとっても例外ではないんですね。このダイバーシティは幅広く性質の異なるものが存在することを認めるといったもので対義語としては画一性などですか大雑把に言えばダイバーシティは皆が確一的に揃いの制服を着るのではなく思い思いの私服を着て投稿出社してもいいといったものですか MCU 作品では昨年公開された映画「ブラックパンサー」で黒人スーパーヒーロー今作「キャプテン・マーベル」では女性スーパーヒーローと単なる漫画原作の映画シリーズから多様性を表現する映画シリーズへと大きくシフトしていっているように思いますさてこの本作の主役キャラクターとしてのキャプテン・マーベルは1968年にコミックに登場したそもそもは男性キャラクターですキャプテン・マーベル本名マーベルは宇宙の列強種族であるクリー人時は宇宙戦国時代さまざまな宇宙人が群雄割拠していたそんな中マーベルは地球へスパイとして送り込まれ地球人になりすましアメリカの NASA に勤務していたひょんなことからマーベルが知り合ったのがアメリカ空軍のパイロットで後にそんなを継ぐことになる女性キャロル・ダンバース2人は愛し合う関係となるもん事故によってキャロル・ダンバースはクリージンの能力を持つに至りキャプテン・マーベルのサイドキックとしてミズ・マーベルと名乗るようになるその後初登場から50年の月日のうちにキャプテン・マーベルことマーベルは死んでしまいいくたの設定変更によるうよ曲折を経てキャロル・ランバースはキャプテン・マーベルを襲名することになるのだったその能力としては大雑把に言えばスーパーヒーローの代名詞であるスーパーマンの女性版といった感じで空を飛んだりスーパーマンは目からビームを出せますがキャプテン・マーベルは手からビームを出すといった完全無欠のキャラクターキャロル・ダンバースの MCU 参戦はかなり前から企画されたようでそれは原案や脚本に様々な名前がクレジットされていることからもわかります映画アベンジャーズ・エイジ・オブルトロンでの登場やネットフリックスで展開しているドラマジェシカ・ジョーンズへの参加も計画されたようで満を持してのスクリーンデビューと言えますまた本作はヒーローチームであるアベンジャーズの結成を計画したキャラクターニック・フューリーの幕張しこ1990年代の姿が描かれなぜ彼がヒーローチームに思い至るかといった具合に MCU 全体の前日誕プリクエルとしても位置づけられる作品そう本作の舞台は1990年代 MCU の過去の話なわけですが多様性を重要視する昨今マッチョな白人男性が主体のアベンジャーズは実は女性ヒーローであるキャプテン・マーヴィルの存在があったから生まれたといった形に時代の変変化に合わせて変えてえいますこういった姿勢を後出しじゃんけんと見る考えもあると思うんですが時代に合わせて柔軟に変えていけるのが MCU がこれだけ拡大を続けた要素なのではないのかなとさて本作「キャプテン・マーベル」。のお話としてはディズニーの公式サイトによるとこんな感じ。記憶を失ったヒーロー、キャプテン・マーベル。彼女の過去に隠された秘密が恐るべき戦いの引き金となってしまう。自在に姿を変える正体不明の敵に狙われ、孤独や不安に打ちのめされても、彼女は不屈の精神で何度も立ち上がる。果たして彼女は記憶を取り戻しこの戦いを終わらせることができるのかそして最後につかむ衝撃の真実とは本作「キャプテン・マーベル」では視点の変化別の見方で見てみることの重要性を説いていますそのため劇中かなり意外なお話となってきます自分はその展開にかなり驚いたのでまだ見てなななないいい人のの新鮮な驚きを損ないたくはないので内容については極力触れずに話したい。というわけで劇中とある映画が引用されるのでその話をしたいと思います。主人公であるキャプテン・マーベルが地球に落ちてきた際にレンタルビデオ店の屋根を突き破り店内に落ちるわけですが外を走る車の音に反応しってて手からビームを出してしまうんですねそのビームはレンタルビデオ店内にあった映画「トゥルーライズ」のポップポスターを破壊するこの映画「トゥルーライズ」のポップはなぜ破壊されなければならないのか戦う周知事故とシュワちゃんアーノルド・シュワーツネッカーが主演し本業がもはやダイバーじゃないかと噂されるジェームズ・キャメロンが監督した1994年の映画お話としては娘を誘拐されたスパイが奥さんを巻き込んでアラブ人テロリストと戦う話が映画トゥルーライズ核爆弾が炸裂し発生したキノコ雲の前で主人公がキスするのがクライマックスという我々にとっては何だかなと思う描写がある娯楽対策ですが主人公であるスパイは映画前半奥さんの浮気を疑いスパイ組織を活用し奥さんと浮気相手と目されるカーディーラーを拉致しますスパイは奥さんに旦那つまり自分自身ですが旦那が悪の組織に捕まえられたと嘘をつきその情報を引き出すためにと性的行為を強要します今の視点から捉え奥さんがに立つと完全にモラハラ DV の類です夫婦とはいえ勝手に自由を奪っていいのか当時はギャグとして成立したわけですがいわゆるミートゥー運動を経た我々には笑えなくなっているわけですそのためふざけるなとばかりにキャプテン・マーベルの「フォトンブラストで」で映画「トゥルー・ライズ」のポップは破壊されるわけです見方が変わるとということの大事さ、別の視点に立つことの重要性が本作「キャプテン・マーベル」で強調されているのがわかると思います。これはそれまで MCU 作品では比較的シティアスなキャラクターとして病を支えていたニック・フューリかからもわります。彼は本作ではユーモアを愛している人であり父親のように愛情あふれる人なんだということがわかります。この結果、過去の MC u 作品を見直した場合、ニック・フューリーの受け取り方がガラッと変わっているでしょう。本作キャプテン・マーベルは先行して公開された DC コミックのヒーロー映画ワンダー・ウーマンとも比較されていると思いますが個人的にはヒーロー、ヒーロインの男女の立場を入れ替えただけともいえる映画ワンダー・ウーマンよりもっと複雑なことをしている作品だと思いますどちらが上ということは好みの問題なので言えませんが単純に娯楽作として見た場合は映画「ワンダー・ウーマン」の方が楽しいでしょう。本作「キャプテン・マーベル」では映画「ワンダー・ウーマン」では重要な要素であった恋愛描写をバッサリとカットしています。従来の娯楽作では主人公の動機づけのためにロマンスを推進力に利用しており映画「ワンダー・ウーマン」もそのセオリーを利用しています。しかし本作では推進力に利用しているのは自問自答ですつまり私は何者なのかという問いかけ探求心と言えますここら辺面白いのは映画の舞台となった時代1990年代とマッチしています当時は自分探しがブームとなりいわゆるマイブームですか、自己の探求というのが一般化した時代です全てがうまくいっているとは例えばクライマックスのバトルシーンの演出などに対して否定意見もあったりとは言い難いですがいわゆる90年代に青春を過ごした自分にとってはどこか懐かしいデザインであり予想もつかない展開を見せることもあって昨今の MCU 作品の中ではベスト級の作品でしたちなみに1990年代オマージュですがこれには驚いた場面が後半あるんですよそれは敵の宇宙船と地球でドッグファイトをする場面 MCU 作品ではおなじみとなった戦闘機クイーンジェットの初期型というか試作品が登場し MCU ファンなら似合いとさせられるわけですがそのクイーンジェットが荒野の上空を飛び後を追いかける宇宙船をかわしながら峡谷、谷のような地形を誘導するクイーンジェットは一気に上昇し断崖絶壁をかわすも敵の宇宙船はかわしきれずに激突この一連の場面ってあれですよローランド・エメリッヒが監督した1996年公開の映画「インデペンデンス・デー」と全く同じウィル・スミスミ演じるヒラー隊が戦闘機のホーネットで敵の宇宙船を撃墜した方法ですよエメリッヒ賞は似たような B 級対策映画ばっかり撮ってますし細かにされることはあってもリスペクトされることなんてないわけですよかなり驚きましたちなみにキャラクターとしてのキャプテン・マーベルはかなり好感持てます敵との格闘場面で敵がブエーっと吠えて威嚇してきたらブエーって吠えかしたりするんですねユーモラスな描写でありキャプテン・マーベルの勝ち気なところを非常によく表しています映画「アベンジャーズ・エンド・ゲーム」などで他の MCU のキャラクターと絡むのが今から楽しみです本作おすすめです「s
0: Wo, ki e teri yo, to it a ko e wo, Apple Podcasts no, r e view ya, Twitter, to it a social networking service day, o r get take ta d i t a l l y come so yago i ken, de m e d a shi wo, Apple Podcasts, si sa buaroku no comento, tumblr, no mail form, Twitter, account.
1: こんな感じでキャプテンマーベル紹介させていただいたんですがどうでしょうさて先日アップルの新サービス発表会が開かれカードレスのクレジットサービスであるアップルカードや定額ゲーームサービスであるアップル TV プラスなどが披露されたようですちょっとおやっと思ったのがアップル TV プラスの発表の際にスティーブン・スピルバーグが登壇自身が手掛けた世にも不思議なアメージングストーリーをアップル TV プラスでリバイバルすると発表したんですがスピルバーグってネットフリックス作品がアカデミー賞を受賞することに難色を示したりしましたよねアカデミー賞は映画館で上映された作品に与える賞である住み分けはしっかりしてほしいなのでスピルバーグはこういったネットを使った映像配信サービス自体を嫌っていると思ってましたが意外でしたしかしこれ AppleTV プ,プラス秋にはディズニーの映像配信サービスも始まるそうですが膨大な数のコンテンツを前に呆然と立ち尽くす姿しか想像できないですね時間は一定数限られてますよね今後は何を見て何を見ないのかといったことが大事になってくると思うんですがさあこれで今回の配信は終わりですが第68回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長
0: 寿<音楽> Enjoy the next broadcast distribution.